0: Provoque, comunique e trate com vocês. Resenha 37. Fala, galera. Aqui é Márcio. As pessoas têm me perguntado o que eu acho sobre a SAC que o Vasco tem anunciado nos últimos dias. Primeiro, acho que é importante dizer que ainda não sabemos exatamente o que é a proposta. em alguns valores, em alguns prazos. Né, algumas informações encontradas, então é difícil de se emitir alguma opinião, sem que saibamos exatamente o que está colocado sobre a mesa como proposta feita por esse grupo ao Vasco. Entro, então, no, no primeiro aspecto, que eu acho que é um pouco do pano de fundo daquilo que acontece no clube. né As informações circulam, as notícias chegam, e a gente tem muita dificuldade de saber exatamente é, a veracidade delas, né a consistência das informações, eu acho que isso tem permeado um ambiente político no Vasco em que a turbulência é grande e a falta de credibilidade das pessoas é maior ainda. De qualquer forma, eu acho que é importante dizer que, na melhor das hipóteses, 2 bilhões de reais, né, que, é que é o cenário mais, mais favorável ao clube, que algumas pessoas têm dito, eu acho que está muito longe de ser aquilo que o Vasco é, potencialmente representa, né, o valor do Vasco, que é o valor de uma instituição... Com a história que o Vasco tem, com os valores intangíveis que ele representa, com a torcida que possui, enfim. É, não me parece que esse seja um, um aspecto de fácil solução. Agora, se tem alguém que reconhece um valor muito superior, ou superior, na, na, na pior das hipóteses, ao que foi oferecido, é o próprio investidor. Né? O nome propriamente já diz, ele é o investidor. Então, se ele está oferecendo algo... Ele imagina que vai poder recuperar e, e ampliar o seu ganho a partir da negociação é, feita com o clube. Então, eu acho que essa é uma questão né? O, o valor que o Vasco possui é muito superior ao que está sendo colocado na negociação. Algo mal nisso? E aí é uma, é uma terceira questão que eu acho que nós precisamos discutir. Quando eu falo que o Vasco vale muito mais do que isso. E a gente olha para a situação que o Vasco se encontra hoje, tem uma contradição muito grande né? entre o valor que ele deve ter e o valor que ele tem. É, e as pessoas fazem algumas afirmações como se esse valor potencial ele venha a ser alcançado independente de qualquer outra coisa que se faça. E isso não é verdade. É, eu acho que o, 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 próprio, a própria, o próprio ambiente político do clube, esse primeiro que eu, que eu falei, de dificuldade de entendimento, de inconsistência, de falta de credibilidade, ele já é o primeiro aspecto que dificulta a concretização ou o alcance desse valor potencial máximo que a gente pode imaginar que o Vasco tem. Então, quando as pessoas dizem, ah, vamos esperar o Vasco subir, vamos esperar o um melhor momento para o Vasco é ser inserido nesse, nesse diálogo, né? nesse debate sobre a SAF, é uma afirmação de algo que não está dado, necessariamente. É, se a gente for olhar para os últimos anos do clube, a tendência é o contrário. O que a gente tem visto é o Vasco disputar cinco vezes a, a Série B, sendo que nessa última vez que ele disputou, a gente imaginava que pudesse subir, não subiu. Teve uma participação ridícula no, no Campeonato Brasileiro, né? E a gente vai vendo o patrimônio do clube de uma certa forma também definhar, né? Vai tá estar lá o seu treinamento a recuperação do CT de, de, de Caxias, mas assim, tudo muito feito com esforço do clube, com doação da prefeitura, não tem algo que a gente diga que houve uma, uma, uma atividade, uma ação efetiva financeira do próprio clube para fazer com que aquilo acontecesse, é difícil, né? o sócio torcedor do Vasco chegou a ter quase 200 mil associados, ou talvez até um pouco mais, e não foi algo suficiente para dar conta das despesas e necessidades do clube. Então, eu acho que a gente precisa entender que quando a gente fala, ah, o Vasco, né, e eu afirmo isso, o Vasco vale muito mais do que, do que 2 bilhões de, de reais, eu digo isso em potencial, né, acontecendo uma série de coisas que estão muito longe de terem acontecido nos últimos anos, né, acho que fundamentalmente as coisas não acontecem é, espontaneamente, Nós precisamos ter gente, pessoas envolvidas nisso e o que a gente tem percebido no Vasco nos últimos 20 anos, das pessoas. Em algum momento estiveram na oposição, tiveram oportunidade de fazer e não conseguiram. Né? As lideranças, as principais lideranças políticas do clube, todas elas estiveram envolvidas direto ou indiretamente nos seguidos fracassos que o Vasco obteve no Campeonato Brasileiro. Né? A gente chegou numa situação que a gente olha para a política do clube e a gente não consegue enxergar aquele que não tenha participado de alguma forma. Talvez o Levin, por não ter tido um carro no clube, pudesse representar essa pessoa mas é, também não atuaria sozinho. Né? Tem uma série de pessoas envolvidas na articulação política dele que fizeram parte do passado não, não muito agradável do clube. Isso em relação ao passado mais recente. Né? A gente vê as articulações que, que têm acontecido no futebol brasileiro há muitos anos, aí eu não falo mais só das questões internas do, do, do Vasco, né? do, do aspecto, financeiro a da sua participação e inserção política no mundo do futebol no país né não só pelo fato de estar na série b mas, é, principalmente pela sua impossibilidade ou sua incapacidade de liderar alguma coisa no futebol do nosso país o vasco hoje não figura em nenhuma das grandes articulações sobre os destinos das competições é nacionais né? A negociação sobre a Liga, né, que envolve os maiores clubes, o Vasco entrou a rebote um segundo momento. Por outro lado, também não poderia fazer parte, mas sequer é, é, é considerado nas discussões que estão sendo feitas, os clubes emergentes fazem uma associação e aí a pergunta que no estúdio o Vasco onde nisso? Qual é a inserção ou a relevância do Vasco nas discussões que existem no futebol brasileiro hoje? Isso no futebol do nosso país. Se a gente olhar em perspectiva daquilo de para onde o futebol vai caminhando, que são ações mais globais, ações mais regionais, que dirá nisso? Se o Vasco não consegue hoje influenciar os destinos do campeonato carioca, não consegue influenciar nos destinos das competições nacionais, ele é solenemente ignorado nas articulações rateio de rateio de, 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 de grana, da televisão, né, das oportunidades de, 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 de negócios em torno do futebol, internacionalmente nada, e então quando, quando a gente observa o cenário do futebol internacional e essa, essa tendência de concentração, né, de, de formação de conglomerados esportivos, né, de marcas que vão se associando a partir desses investimentos ou dos grandes clubes associativos como Barcelona, Real Madrid, que se mantém no seu lugar ali de destaque internacional, não, nesse cenário de, de, de concentração, em que o Vasco fica cada vez mais na periferia, a vez para onde, entendeu? Então assim, é... eu não consigo perceber uma alternativa hoje que nos coloque num cenário vantajoso naquilo que vem acontecendo no futebol internacional. Né? Quando, quando a torcida do Vasco escuta a informação de que alguém de fora vai investir algo vem com uma, com, uma, com uma ideia de, de inserção nesse ambiente e com um dinheiro, se não é muito, mas pelo menos um, um dinheiro novo, né, para um clube que hoje tem dificuldade de pagar salário, né, que tem funcionário que ganha salário mínimo e não recebe durante três, quatro meses, depoimentos de pessoas de, do, do clube que se sustentam vendendo bala, eh, fazendo bico, né, então... É difícil da gente, gente discutir em outros parâmetros. Me colocaram num grupo de WhatsApp de Vascaínos, surgiu a notícia, eu não comento quase nada no grupo, e as pessoas criticando, 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 eu postei a seguinte, a seguinte questão: ao menos temos um patamar mínimo para se discutir a proposta feita por esse grupo. Aqueles que tiverem algo igual ou melhor estão credenciados ao debate. Né? Que, que é o que a gente, que a gente, gente não percebido. É, tem percebido. Tem essa bem, proposta do Levin, que a gente não conseguiu ver materializada, né? há várias de é, opiniões de que ela não existe, de que ela não tem consistência. Mas nós não temos nada hoje para oferecer. Né? O Vasco montou um time para a Série B do Campeonato Brasileiro com o que dá, né? com o que quer. É com um jogadores comigo no mercado, é com a com um jogador que está fora do, do, da vitrine. É um cara que, que não tem multa rescisória, ou seja, com o que dá, não é com o que pode. É, por outro lado, a gente vê clubes no Brasil como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, aqui no Rio o próprio Fluminense que se reestruturou, e o Vasco vai aí ao sabor da pindaíba que ele vem enfrentando nos últimos anos. Então, é, eu acho que esse cenário, de, de, tanto nacional, mas principalmente internacional e com com a marca de um clube que teve essa projeção. Um clube que talvez hoje pela decadência do futebol brasileiro e não pela sua própria decadência apenas, pela decadência do futebol brasileiro. Ele ele passa a ser algo pouco relevante no cenário internacional, mas principalmente pelo fato desse desse sistema se acentuar, o Vasco precisa com Assa ou sem Assa? É, ter uma solução financeira que o posicione numa, num um patamar de, de, disputa. de disputa relevante. relevante. Né? A gente não pode imaginar que o, que, o, que o negócio do futebol, que o ambiente do futebol caminha numa direção de altos valores, de grandes investimentos, de salários cada vez maiores para os jogadores de transações eh, com alcance regional e, e, e global, e eu acho que o Vasco achar que sobrevive. Alguns Vasco acharem que o Vasco sobrevive na direção e na velocidade em que ele está indo. Né? A gente precisa ter algo que, de fato, interrompa esse ciclo de, 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 de falência, esse ciclo de perda de relevância, de protagonismo, e o Vasco precisa andar. Então, assim, eu acho que hoje a proposta, se ela se conformar no seu, na, na sua perspectiva maior. Né? essa tem sido anunciada de, de que eles vão assumir a dívida de que eles vão colocar os 700 milhões no clube e assim eu acho que é natural que eles tenham a perspectiva de ter retorno né? e esse retorno só só, só chega para eles com o crescimento do clube, eu tendo a achar que é bom agora, isso precisa se tornar verdade, gente é, precisa ter é, informações concretas de que isso é verdade portanto, é, se por um lado a gente faz essa, essa ressalva de que, de que pode ser bom, a gente também pode criticar alguns setores do clube que têm apontado questionamentos, né? mesmo que em alguns casos seja mera retórica política e talvez até é, insatisfação por não ser o autor da venda né? vamos deixar isso também para uma outra questão né? mas as, os questionamentos que estão sendo feitos, eles são pertinentes, nós precisamos ter é, informações concretas daquilo que se pretende fazer com o destino do clube. Né? Se é verdade, em que valores que isso vai se dar, em que prazo, quais são as garantias que o clube tem de que haverá o mínimo de investimento. Então é isso, né? E por fim, as características da empresa, né? as pessoas também falam, ah, o que você acha dessa empresa? Sim, não tem, não tem lá grande experiência no, no, no mundo do futebol, mas são pessoas bem-sucedidas, me chama a atenção o fato de que é uma rua com uma variedade grande de investimentos e todos eles, ou pelo menos a maior parte deles, são investimentos muito é, tradicionais e com regulamentação muito, muito bem estabelecida. E o futebol, principalmente no Brasil, ele não é esse terreno, ele não é esse ambiente. Então, é, não, não conheço a empresa, não conheço é, os, seus, os, seus, é, os seus donos, mas não vamos é ficar atento porque não são raros os casos em que ações desse tipo transformam esse ambiente do esporte numa usina de lavagem de dinheiro, né? mas essa é uma questão que aparentemente não está dada, mas é preciso entender quem são, como funcionam, quais são os critérios ali de, de controle. E falando em controle, é sempre bom lembrar, né? Nós talvez estejamos saindo de um ambiente em que quem é, atuou na primeira gestão e perdeu, se fiscaliza, é o amigo que fiscaliza o inimigo, é não sei quem, que não sei o que lá. E a gente tem aqui no, no fingir dos Ovos, na história do clube, um ambiente em que coisas erradas foram feitas, foram denunciadas, mas não foram apuradas, ninguém foi punido. E a conta foi ficando para o CP... CNPJ do, do clube e nunca para o CPF de ninguém. No mais, por fim, a é torcer para que dê certo. E acho que para dar certo, tendo essa solução com, com essa empresa ou não, a diretoria do Vasco precisa urgentemente dar transparência ao que é. Não. não só para o Conselho, não só para o Conselho Deliberativo, não só para o Conselho de Beneméritos, não só para o Conselho Fiscal, mas a torcida do Vasco e a sociedade brasileira, né, que tem no Vasco uma das suas principais instituições esportivas, precisa saber o que vai ser feito ali. Não dá para ser um negócio que talvez aconteça, esse negócio do empréstimo que a gente não sabe se vai ter que pagar, se vai ser consolidado, se não vai. É, não, não, tem, não tem cabimento, não precisamos ter isso... Claro, o mais rápido possível, para que as pessoas saibam efetivamente o que se pretende fazer com o Vasco. E que o desespero da torcida, justo, natural, compreensível, não seja o combustível para que as coisas sejam feitas sem o cuidado devido. No mais, isso é, Saudações vascaínas. Provoque, comunique e trate com vocês. Resenha 37.